0: Coup de dés jamais n'abolira le roleplay. Le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser. Avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires, et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Gabriel, accompagné de Magda qui dirige la communauté des bienheureux de mort, découvre le fonctionnement des lieux. Elle apprend aussi ce qui est devenu des crânes dont elle est à la recherche. Lors de sa première nuit sur place et à la suite d'un rêve envoyé par mort, Gabrielle empêche une tentative d'assassinat sur Magda. Elle se rend compte que le groupe de suivants de mort qu'elle a croisés quelques jours auparavant a en fait pour mission de mettre fin à l'existence de la communauté des bienheureux. Voyant la présence de Gabriel comme un signe envoyé par le dieu mort, le père Gustave Schaun demande à la prêtresse de se renseigner sur les rôles et usages de la communauté dans le but de statuer sur les coupables à châtier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un coup de dé. Bonjour la psy.
0: Salut Ulfric, bonjour à, à toutes et à tous.
1: Nous revoilà donc pour une quatrième session sur euh, le scénario euh, « Que la souffrance soit mon salut euh, ». On va reprendre là où on avait euh, laissé Gabrielle, c'est-à-dire après qu'elle se soit entretenue avec euh, le groupe de suivants de mort, euh, présent à proximité de la communauté des bienheureux dans le but d'essayer de la, de la réduire à néant.
0: Oui, et donc euh, ce que j'avais expliqué, c'est que moi j'avais senti qu'il y avait une vraie dévotion à mort, qu'en effet, on ne pouvait pas se prononcer de savoir si elle était hérétique ou pas, mais que j'avais l'impression peut-être que les gens étaient sauvables parce que peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Le père Van Schoen m'avait conseillé, proposé, demandé d'enquêter du coup sur les usages, sur les pratiques de, de cette communauté pour voir exactement qui était coupable, qui le faisait exprès, qui était hérétique, qui ne l'était pas, avant qu'ils euh, viennent mettre le feu à tout ça.
1: Exactement. Tout ça s'était passé de nuit, puisque c'était suite à un rêve envoyé par mort que tu euh, t'étais retrouvé là. Et donc, nous allons reprendre au petit matin, quelques heures après que euh, bien, tu aies retrouvé ta couche et que tu te sois euh, rendormi.
0: On est d'accord que, de toute façon, je ne dormais pas sur ma couche, puisque je dormais au pied des crânes dans le, le sanctuaire.
1: Oui, oui, bien sûr. En, quand, quand je dis couche, c'est l'endroit euh, où tu avais choisi de dormir, bien sûr. Tu es réveillé par euh, la lumière qui filtre au travers des fenêtres de l'église à l'église de la communauté des bienheureux de mort, où tu as donc effectivement choisi de passer la nuit. Bon,
0: ben je me lève, euh, et puis euh, je vais euh, repasser au dortoir. C'est là donc, que j'ai laissé toutes les choses qui n'étaient pas précieuses. Euh, évidemment, pas mon équipement, pas mes armes, euh, mais donc je vais repasser au dortoir, et puis je vais en profiter pour observer un peu.
1: D'accord. Lorsque tu arrives, euh, les euh, membres de la communauté qui sont présents sont en train de, eux aussi, finir de se préparer. Ils se passent un peu d'eau sur le visage et ils s'apprêtent à à, vaquer à leurs diverses occupations, qui est euh, continuer la récolte de noix, s'occuper euh, des, des terres de la communauté, des quelques bêtes qu'ils ont, euh, de quelques réparations, de préparer la nourriture. Chacun a un rôle qui lui est euh, donné, défini.
0: Je vais, moi, de mon côté, essayer d'aller trouver Magda, voir un peu... Euh... Euh, comment elle se sent après la nuit dernière
1: Très bien. Tu la retrouves alors qu'elle est en train de discuter à l'extérieur avec une femme âgée, bien plus âgée qu'elle, aux cheveux blancs, à l'air assez sévère, et vêtue des vêtements en commun à toutes les personnes qui, sont en train de... enfin, qui vivent dans la communauté. Lorsque tu t'approches, elle, te... elle te sourit et te présente à la... à la vieille femme. Mère Von Friendly, je vous présente Simone, une des membres de notre communauté. Un pilier, des bienheureux de mort. Mère.
0: Je la trouve comment, cette femme À quel niveau ben Moi, je suis toujours là. Là, on m'a donné une mission que je prends très au sérieux, à savoir, est-ce qu'il y a des gens dans le tas qui sont, on va dire, consciemment hérétiques ou euh, qui euh, n'ont pas euh, une foi très pure, en fait
1: Ok, alors quand tu, quand tu parles d'hérésie, dans ce cadre-là, suite notamment à la discussion que tu as eue avec, euh, avec Gustave Schaune et avec Théodora, qu'est-ce que tu fais entrer dans cette catégorie
0: bah, En fait, moi je comprends bien que la manière dont ils rendent le culte en elle-même est hérétique, mais pour Gabriel, la question, c'est pas vraiment ça. La question c'est, est-ce qu'il y en a qui vont choisir d'embrasser le culte de cette manière parce que d'une façon ou d'une autre ça les arrange D'accord. Euh, je sais pas, moi... Euh, parce qu'ils ont des penchants sadiques, euh, parce qu'ils euh, euh, fuient quelque chose, parce que... Euh,
1: il y aurait une utilisation euh, de, de...
0: Qui ne serait pas pure en termes de, okay. de rapport à la foi, tout simplement, euh, voire même des personnes qui seraient euh, carrément euh, en train de pervertir euh, la foi, le culte de l'intérieur. Hein. D'accord. Euh, en soi, la, la pratique qu'ils en font, moi, je ne m'y retrouve pas. Euh, et je pense que, comme je le disais, je pense que c'est un peu une forme de, de fuite. Mais pour le moment, j'ai rien vu qui laisse penser une, une intention malicieuse. Là, c'est quand même un peu ce que je vais chercher. Parce que s'il y a des coupables, ça va être de ce côté-là, pour moi, en tout
1: cas. OK. C'est difficile d'estimer ça simplement à voir la personne, pour le coup. Elle dégage quelque chose d'extrêmement austère. Elle est très maigre, elle ne sourit pas. Les cheveux sont tirés euh, très, euh, de manière très sèche, en un chignon... Euh, Rire de sa tête. ses vêtements sont frustres comme pour les autres.
0: Depuis quand êtes-vous euh, membre de cette communauté
1: Cela fait maintenant 15 ans, mère.
0: Et euh, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici
1: Je cherche un endroit où les menaces et les violences du monde extérieur permettraient à mon enfant de grandir paisiblement. Votre enfant Oui, j'ai un fils, Anatole, qui vit aussi ici, dans cette communauté.
0: Donc vous êtes arrivé avec lui tout à fait. Et son père
1: Son père nous a quittés. Il y a de cela, peu avant que je me retrouve ici.
0: Je me retourne vers Magda et je dis que vous l'avez présenté, présenté, Simone, comme un pilier de la communauté. Est-ce que c'est simplement pour son ancienneté ou pour ses apports
1: Eh bien, de mon point de vue, pour les deux aspects que vous citez. Elle est l'une des plus anciennes membres de cette communauté. Et sa foi et son engagement dans croyances qui sont les nôtres, font d'elles quelqu'un de solide, quelqu'un auprès de qui, n'importe lequel des bienheureux, n'importe laquelle, peut apprendre à être guidé et raffermir sa foi.
0: Bon, je ne vais, vais pas creuser plus, mais je vais me garder en tête euh, d'essayer d'apercevoir de, de, Anatole dans la
1: journée. Ok, pas de problème. Simone euh, vous salue tous deux et s'éloigne, va vaquer à ses occupations, et Magdad reste donc seule, seule avec toi. La nuit a-t-elle été... Reposante
0: Reposante, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, elle a été enrichissante. C'est le lot des augures.
1: Eh bien, j'en suis touché. J'oserais même dire ravi. De savoir que celui qui est le nôtre vous a apporté lumière et information. Clairement, elle, elle ne donne pas signe d'avoir de... De... remarqué ce qui s'est passé la nuit précédente.
0: Vous savez... Euh... Je continue de penser que vous avez fait une erreur lorsque vous avez euh, acquis ces crânes.
1: Je l'ai compris. Vous souhaitez en parler un peu plus
0: La question que j'aimerais vous poser, c'est euh, qui a eu cette idée
1: Eh bien, nous en avons débattu à plusieurs, puisque nous ne considérons pas qu'il y ait un garant ou une gardienne de la foi en ces lieux.
0: Est-ce que vous vous souvenez, malgré tout, qui a suggéré cette idée
1: Il est possible que ce soit Mathilde. Mathilde Notre chirurgien. Disons, notre celle qui nous soigne. Car c'est une chose de choisir la peine, c'est autre chose de l'aggraver par des soins qui soient par trop légers. Régulièrement, Mathilde s'assure auprès de chacun des membres que rien de ce qu'il se fait subir n'a un risque de s'aggraver physiologiquement.
0: Et comment ensuite euh, vous êtes-vous mise en relation avec les personnes qui vous ont vendu ces crânes
1: J'ai envoyé Hans qui a l'habitude plus que d'autres d'aller à Briban parce qu'il fait partie de celles et ceux qui vont faire des courses pour la communauté lorsqu'il y en a besoin. Et
0: c'est lui qui a
1: demandé Je ne sais pas comment ça s'est passé, il m'a simplement dit qu'il avait réussi à entrer en contact avec quelqu'un qui se proposait de nous fournir ce que nous cherchions.
0: Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ces crânes exactement Qu'est-ce que vous, vous pensez avoir dans, dans
1: les niches de ces murs Le témoignage d'une violence insoutenable, d'une peine qui a traversé les corps, l'esprit, qui a traversé l'âme de ces pauvres airs. Un flambeau brûlant de la foi qui est la nôtre.
0: Je lui fais signe et en fait je vais me diriger vers, euh, vers l'église pour qu'elle vienne avec moi devant les crânes.
1: Ok, très bien. Vous faites les quelques pas, vous rentrez, il n'y a personne à cette heure-ci. Et vous vous asseyez sur... où tu, tu... Tu vas jusque devant les crânes mmh. ou vous asseyez sur un des bancs jusque, jusque devant les, devant crânes, les crânes. Donc vous dépassez l'espèce de petit hôtel et vous allez au fond.
0: Ces crânes, ce sont... ils appartiennent à des... à des soldats tombés dans une embuscade lors de la guerre civile. Et avant d'avoir pu recevoir les derniers sacrements, ces crânes ont été décapités, leurs têtes volées. On est plus proche de l'affront à notre Dieu que de sa célébration
1: sont pour ces crânes que vous êtes venus jusqu'à nous, non Vous en savez bien trop pour que ce soit un hasard.
0: Bien sûr, je suis... Euh, je suis euh, ces crânes euh, depuis euh, de nombreux mois pour essayer de les rendre euh, à leur propriétaire et à la terre. De leur donner les derniers sacrements. Un repos décent.
1: Je vois. Et je ne pense pas que ce soit par hasard que vous soyez venus jusque-là, tant vous, sointez pardonnez-moi l'expression... La foi en mort.
0: Je n'avais aucune idée que je trouverais ces crânes ici. De cela, vous pouvez me croire. Je ne fais que suivre les signes.
1: Je vous crois. Je vois de par votre statut d'augure, de par votre appartenance au prophète des derniers jours, que vous êtes ici dans le rôle qui doit être le vôtre. Comprenez cependant que ces objets sont devenus des symboles extrêmement importants pour nous. Que souhaiteriez-vous faire
0: Je vous l'ai dit. Les emmener les rendre à leurs propriétaires, leur donner les derniers sacrements. Excusez-moi, mais le fait que ces objets soient devenus importants pour vous m'est complètement égal. Nous sommes en train de parler de corps qui ont été désacralisés.
1: Je le comprends, évidemment. Mais je ne peux m'empêcher de penser à la manière la plus adaptée, équilibrée, juste, pour à la fois aller dans le sens de ce qui vous amène ici et penser à l'unité de ceux avec qui je vis.
0: Si vous avez la foi en, en mort, votre devoir est envers les morts, pas les vivants. Votre devoir est envers ces crânes, pas les personnes de votre communauté. Vos priorités doivent être claires.
1: C'est pourtant aussi pour les vivants que les cérémonies funéraires sont organisées. Sinon, il n'y aurait personne. Personne qui serait là si c'était uniquement pour les morts. Et la voie que nous suivons, nous, ici, cette voie de la peine, de la destruction de la chair de la blessure à l'esprit nous cherchons en tant que vivants à nous rapprocher d'autant plus de morts c'est cela notre credo je ne dis pas que je m'oppose à vous rendre ces crânes, je vous de demande... de toute
0: façon, vous n'avez pas les moyens de vous opposer et là vraiment c'est glaçant hein, parce mmh. que faut... là Gabrielle oui. elle, elle ça va commencer à la gonfler quoi. parce que déjà elle n'a pas tout cramé, elle estime que là si tu veux, elle est dans la grande diplomatie elle est au max de sa di diplomatie hein, parce qu'elle aurait pu tout cramer dire clairement, euh, elle, ce qu'elle sait, c'est qu'elle ce qu qu a quand même intercédé en leur faveur. Sinon, ils seraient tous morts. Donc, si on commence à lui dire, euh, oui, mais en fait, euh, on s'y est attaché, bah, excuse-moi, excuse hein, mais en fait, euh, non, ça va pas okay. se passer comme ça. Donc là, euh, c'est non, vous n'allez pas vous y opposer.
1: Clairement, la température baisse et la tension monte. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser cette journée de réflexion et de prière.
0: Sans problème. Et d'ailleurs, si vous voulez que je me tienne à vos côtés pour expliquer à la communauté l'histoire de ces gens, et pourquoi c'est la bonne chose à faire, je le ferai.
1: Nous verrons si cela est nécessaire.
0: Pour vous laisser à, à votre réflexion, pourriez-vous m'indiquer où je peux trouver Mathilde
1: Oui, bien sûr. Elle t'indique euh, où c'est, que c'est un petit peu plus profondément sur les terres de la communauté.
0: Je vais m'y diriger. alors je, je précise hein, que
1: je suis armée jusqu'aux dents. Hein. À chaque fois, tu m'as dit de toute façon que tu sortais armé de tout ce qui était nécessaire, donc je, je le prends comme ça aussi. Tu dépasses en fait les vergers où tu vois les membres de la communauté en train de, de ramasser les, les noix, et tu euh, arrives sur un bâtiment qui est un petit bâtiment de pierre, celui-là. C'est un des seuls que tu as vu, qui était sûrement un, un ancien bâtiment qui se trouvait sur ces terres, mais qui a été aménagé. Et on est en automne, et tu vois un peu de fumée sortir de la petite cheminée qui se trouve au sommet du toit. Et une... Une femme d'une trentaine d'années. Cheveux courts, euh, je suis un peu fatigué. Ah, vous êtes euh, la mère Von lire c'est bien ça.
0: Vous êtes Mathilde
1: Oui, je suis Mathilde, je vous en prie, entrez. Je J'imaginais que vous viendriez me voir. Vous venez me voir en tant que praticienne ou en tant simplement que témoin de la vie dans cette communauté.
0: Venir vous voir en tant que praticienne, c'est-à-dire
1: J'imaginais que vous auriez peut-être d'une manière ou d'une autre besoin de mes services. J'apporte soin et soutien à toutes les personnes qui vivent sur cette terre.
0: Quel genre de service, de soins, est-ce que vous proposez
1: eh bien, Je m'assure que la peine que chacun et chacune s'inflige ne se transforme pas en des choses plus graves. Hum. Je m'assure à ce que les outils soient propres et désinfectés pour qu'ils le souhaitent.
0: Vous les aidez aussi à s'infliger des blessures
1: Non. Chacun, ici vit ce chemin personnellement et intimement, individuellement.
0: Est-ce qu'elle, elle a des traces de blessures, des choses que je vois ou pas
1: Tu vois qu'elle euh, a, au niveau de, de l'épaule, à l'endroit en fait, où le vêtement révèle un peu de la base du cou, comme des espèces de petites traces légères cicatrices de, de peau arrachée.
0: Non, je ne viens pas vous voir en tant que praticienne... Je viens euh, me renseigner sur votre avis euh, sur euh, l'acquisition des crânes qui sont exposés dans l'église.
1: Les reliques dont la communauté a fait l'acquisition, oui, je vois. Que souhaitez-vous savoir en particulier
0: Votre avis Est-ce que vous étiez pour euh, cette acquisition Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Eh bien, il s'agit pour moi d'objets d'objets saints, marqués du sceau d'une peine que aucun ni aucune d'entre nous ne serait capable d'imaginer, car, et c'est une chance, personne ici n'a assisté à la guerre. J'ai eu mon lot de batailles par le passé.
0: Quel genre de bataille
1: Des escarmouches, notamment entre soldats du Nordland et des orques descendus des montagnes, là-bas au nord de l'Empire. C'est de là-bas que je viens. J'ai vu la violence des armes et la douleur que un soldat se doit d'affronter. Et en ce qui concerne leur acquisition, eh bien, c'est moi qui ai proposé l'idée par ma, disons, vision de l'anatomie. S'il fallait choisir une partie du, de nos corps à considérés à vénérer, et que je pouvais imaginer chargés d'une certaine foi, d'une certaine force, le crâne, la tête me semblait le plus adapté. C'est dans ce sens que j'ai fait cette proposition.
0: Je, pendant qu'elle part je regarde un peu autour de moi, je veux voir s'il y a des choses
1: qui m'interpellent. Qui tu aller l'endroit euh, qui est très simple comme le reste, et tu ne vois rien de... De particulier. Tu vois, tu aperçois en fait dans la deuxième pièce euh, qui est séparée simplement par un rideau qui est tiré en fait, qui est sur l'endroit où elle exerce en fait, euh, une table de bois sur laquelle il y a un tissu euh, un tissu euh, euh, qui a vu des jours meilleurs mais qui semble être propre qui est jeté, et sur une petite étagère des outils, tu vois de l'alcool qui doit servir euh, probablement à désinfecter et ces outils et ceux qui, ceux qui le souhaitent comme elle l'a expliqué. Rien de particulièrement gênant ou choquant.
0: Quand est-ce que vous êtes arrivé dans cette communauté
1: Cela fait trois ans maintenant.
0: Qu'est-ce qui vous a amené ici
1: J'en ai eu assez de rafistoler des soldats pour qu'ils soient renvoyés à la mort. J'avais l'impression qu'il me fallait trouver une cause à défendre dans les soins que j'apportais.
0: Quelle est la différence à ce que vous faites là Des gens qui se font mal, vous les rafistolez, ils se refont mal, ils reviennent, vous les rafistolez.
1: Mais ils le font pour une cause que je pense être plus juste pour une foi que je partage.
0: En quoi pensez-vous que s'infliger des blessures vous rapproche euh, de mort
1: Parce que, de par ma pratique, j'ai vu que nous ne sommes que chair, nous ne sommes que sang, nous ne sommes que peau, cheveux, et que... Si
0: votre pratique vous a laissé penser que nous ne sommes que chair, vous êtes très loin de la foi,
1: et beaucoup plus proche du chaos. Le chaos, mais il n'est pas du tout, du tout question de ça. Ce que j'entends, c'est que, justement, notre foi est capable d'être transcendée par les sévices que nous nous faisons subir. Nous devenons autre chose par cette peine, par les sensations qui y sont liées. Nous dépassons notre simple condition et nous nous ouvrons vers cet avenir, cette porte que, oui, nous espérons voir s'ouvrir en direction des jardins de mort.
0: Donc vous avez décidé tout seul de réécrire toute la théologie Nous
1: ne le permettrions jamais.
0: Pourtant, c'est ce que vous faites. Mort n'a jamais dit qu'il fallait s'infliger des blessures pour être accueilli dans ses jardins, au contraire.
1: A-t-il dit exactement le contraire Justement.
0: Il n'a pas dit ça.
1: De ce que je sais, de ce que Magdam nous a informé, le culte de Mort tolère l'existence des bienheureux.
0: Tolérer n'est pas accepté. On peut tolérer quelque chose jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils ont fait commerce de cadavres volés et désacralisés, par exemple.
1: Je vois, vous pensez que nous sommes allés trop loin.
0: Non, je ne pense pas, je le sais. Eh bien, et c'était votre idée, d'après ce que
1: j'ai compris. C'était une proposition. actée après discussion avec d'autres, sur la recherche de reliques pour appuyer encore plus notre foi.
0: Vous avez été bien égoïste dans cette démarche. Vous ne pensez qu'à votre foi, vos blessures, votre accès au jardin de mort, et peu vous chaud de savoir si vous allez désacraliser des tombes, récupérer des cadavres qui n'ont même pas reçu les derniers sacrements Tout ce qui compte, c'est votre petite personne et le fait que vous ayez accès au jardin parce que vous, vous pensez que vous le méritez Et les dégâts que vous faites sur votre passage, ça, ça vous est complètement égal
1: Quel passage Nous ne sommes qu'une communauté.
0: À qui appartiennent les crânes qui sont
1: exposés Je sais simplement qu'il s'agit de soldats morts à la guerre.
0: Vous ne savez rien. Et vous avez fait passer avant votre désir d'avoir des petites reliques que vous créez au-delà du vrai devoir des suivants de mort qui est de respecter les corps. Et je pars en claquant la porte. Hein. Ok. Je suis pas contente. Là, ça commence à me. Là, Gabrielle, elle commence à se dire que c'est peut-être une bonne idée de tout cramer, quand même, hein, parce que il y, y a un côté euh, super nombriliste, quoi. Il y a ce côté euh, masochiste au sens de euh, ah euh, ma souffrance, mon truc qui est, qui est super caricatural, parce que évidemment, euh, quand, on est, euh, quand on est en, en souffrance, on n'est on on pas euh, on n'est pas nombriliste, on n'est pas euh, on n'est pas obsédé par sa, par, sa, par sa souffrance. Mais là, il y a vraiment un côté de euh, mise en scène de sa propre souffrance qui est quand même euh, assez malaisant, moi, je trouve. Bon, je vais maintenant aller, euh, essayer de mettre la main sur Hans, savoir comment il a eu accès à ses crânes. Peu à peu, ma jauge de patience diminue.
1: Hans se trouve aux cuisines, en fait. C'est là-bas où il travaille.
0: Ben, je vais me rendre aux cuisines et je vais lui demander de pouvoir euh, faire quelques pas dehors avec moi.
1: Tu vois que Cornelia y travaille aussi. C'est elle que tu avais vue aussi aller à Bribane, elle semble être donc les deux, de par le fait de savoir exactement ce qu'il faut pour la communauté en termes de nourriture, habituée à aller à Bribane. En fait, tu le reconnais quand tu rentres dans la cuisine. avant C'est lui que tu as croisé en pleine nuit, alors que tu étais en train de d'être accompagné par le membre de l'ordre du suaire et que tu rejoignais les... Ah Que tu rejoignais okay. les, les Simon de mort.
0: Et je croyais que tu allais me dire un truc, genre c'est celui que t'as croisé en pleine nuit euh, qui faisait euh, les, les diversions euh, dans la colline aux bandits sans tête, ah, tu non, vois, et là j'étais là genre « ok, je charge <rire>
1: !» Non, absolument pas. Non, non, ça reste dans le, dans okay. le cadre de la communauté.
0: <rire> bon, et ben, je lui demande de faire quelques pas dehors avec moi.
1: Alors, il est clairement extrêmement stressé.
0: Ben, il a de quoi En plus là, moi je pense que je commence à être de moins en moins aimable, donc que j'ai explosé mon quota de parole de la journée, donc...
1: <rire> Vous faites quelques pas, donc, à distance de, de, du réfectoire. Il reste silencieux, il sue un petit peu.
0: Magda m'a dit que c'est toi qui t'étais procuré les crânes qui sont exposés dans le temple.
1: Il en monte, flottement une surprise au moment où tu lui poses la question. Oui, oui, en effet.
0: Je voudrais savoir comment tu as fait.
1: Eh bien l'habitude de me rendre à Bribane pour faire des courses pour la communauté et j'ai posé des questions en allant à la taverne qui se trouve à Bribane.
0: Quel genre de questions
1: J'ai euh, expliqué que euh, qu on cherchait à tenir des reliques particulières et je me suis adressé aux personnes les plus, disons, bizarres ou malaisantes que je trouvais là-bas en me disant que c'était sûrement ce genre de personnes qui allaient pouvoir m'aider à entrer en possession de ce genre de choses.
0: Et comment tu as décrit les reliques que tu cherchais à obtenir
1: Il fallait que ce soit issu de personnes qui avaient beaucoup souffert, idéalement de la guerre.
0: C'est tout je... Oui. Tu n'as pas précisé que tu souhaitais que ces personnes, par exemple, aient déjà été enterrées ou aient déjà reçu les sacrements
1: Non, ça ne... non.
0: Pourtant, euh, Magda m'a dit qu'elle s'était assurée que ces personnes avaient reçu les derniers sacrements.
1: Elle a... Probablement poser la question quand elle a elle-même récupéré les crânes. C'est moi qui me suis arrangé pour pouvoir les trouver, mais c'est elle qui m'a accompagnée pour récupérer des objets aussi importants pour nous.
0: Que penses-tu euh, de cet achat
1: Si cela apporte à la communauté, si j'ai pu me rendre utile... Euh...
0: Ok, euh, je, je, le, je, le, je le congédie. Euh... D'accord. Et là, je suis en train de me poser une question. Est-ce que d'après ce que, que j'ai vu euh, dans le bâtiment où était Mathilde, elle, elle ne dort pas là, elle ne vit pas là Si, si. Ah.
1: Si, c'est là où elle vit et à côté il y a une, une espèce d'arrière-pièce. Ah.
0: Donc elle, elle dort pas dans ah. le dortoir avec les autres. Tout à fait. Alors juste avant de... Excuse-moi. Avant de, relance, de relâcher Hans, mm -hmm. euh, je vais lui demander euh, de m'indiquer où est leur cimetière et où est Anatole. Le fameux fils donc, de la vieille Simone.
1: Tout à fait. Donc euh, le cimetière, il où est où c'est sur les terres de la communauté et Anatole euh, est sûrement en train de... Euh, de travailler au niveau de la presse à noix. Ok. Euh, je vais commencer par le cimetière. Très bien. C'est un endroit qui est vraiment euh, en bordure des terres de la communauté. Une espèce de clairière naturelle qui se trouve euh, au cœur des arbres qui entourent les lieux. Et euh, 10-15 tombes.
0: Il y en a qui paraissent fraîches ou pas
1: Oui. Fraîches, de, de, on parle de quel délai
0: Une semaine ou deux Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle
1: non, rien qui te choque. Ça te fait penser à, euh, à l'identique de, de, de cimetières un peu euh, isolés, de villages isolés, des endroits où il n'y a pas de temple et donc de jardins de mort, pas comme en ville. Des euh, endroits où on adapte le, le, le cimetière comme on le peut. Euh, mais tu vois qu'il n'y a pas d'hôtel non plus, parce que eh bien, ils, ne sont pas des pratiques. ils ne sont pas membres du clergé et il n'y a pas de, de prêtres de mort qui passent ici pour entretenir le...
0: Et il s'est entretenu, malgré tout
1: Le cimetière ouais. Oui, complètement. Il y a un énorme, tu le sens, respect de, de, la, de la dernière demeure.
0: Je voudrais quand même essayer un sens de la magie. Là, la question que je me pose, si tu veux, c'est... Euh, puisque je suis en train d'explorer toutes les pistes, mmh. je voudrais quand même m'assurer que la chirurgienne, euh, elle n'a pas d'autres motifs que ceux qu'elle a dit. Mmh, D'accord. Et donc, je me dis, si elle avait d'autres motifs forcément, si elle avait une réserve de cadavres, elle ouais. serait peut-être allée piocher dedans. D'accord, enfin, très bien. Euh, donc, triturer les tombes, Enfin, j'en sais rien. Donc, euh, ça, je pense que je le sentirais euh, si le, le repos des morts avait été dérangé. Je pense qu'en étant prêtresse, je le sentirais, en fait. Alors, je ne sais okay. pas si ça se fait sur sens de la magie. Mon idée, c'est ça. C'est en gros, est-ce qu'il y a eu quelque chose
1: qui a perturbé l'équilibre du lieu, ça. si le lieu est chargé de est foi ça. et de dévotion ça. Ok. Bon, on va le faire avec sens de la magie.
0: 11 pour 50.
1: Très bien. L'endroit est pur.
0: Crap, purée Et de la vraie foi. Bon, ils sont chiants, hein.
1: Parce qu'ils croient en mort
0: Non, parce qu'ils euh, qu sont de bonne foi, mais en même temps, ils sont mauvais dans leur foi, tu vois. Donc, euh, c'est un peu casse-pied, quoi. Bon, ok. Écoute, je vais aller voir Anatole. Ce sera la dernière personne que je vais aller voir. Euh, là si j'ai pas d'autres trucs suspicieux euh, je retournerai euh, toucher deux mots euh, au suivant de mort euh, dans la
1: carrière d'accord
0: et puis euh, ça laissera la journée à Magda pour réfléchir si elle euh, accepte de me rendre les crânes sans faire d'histoire euh, je plaiderai en leur faveur si elle veut pas me les rendre là euh, ça sera
1: euh... d'accord donc Anatole se trouve effectivement du côté de la presse que tu avais déjà aperçu euh... Lors de sa première visite, il est aujourd'hui en poste à un job un peu ingrat, c'est qu'il casse les, les coquilles de noix avant qu'elles soient bien. avant que les noix elles-mêmes soient balancées dans la presse, en fait. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc il est avec deux autres membres de la communauté et il passe sa journée à casser les noix.
0: J'espère qu'il ne va pas me casser les noix à moi, hein Anatole, bonjour, je suis la mère Van Frenlir. Euh, tout le monde s'est
1: arrêté un moment.
0: Pourrais-je te parler en privé quelques minutes, s'il te plaît
1: Regarde, tout le monde un peu gêné. Oui, oui, bien sûr. On je fais
0: signe pour qu'on s'éloigne. Euh, quel âge as-tu 21 ans. À quel âge es-tu arrivé ici
1: Alors, Tu vois qu'il a un peu du mal à compter. Hein. Il n'est pas forcément très éduqué. Euh, je devais avoir, je ne sais pas, 5 ans, 7 ans.
0: Ok. Et... Comment tu es arrivé ici
1: Je suis arrivé avec ma mère. Et pourquoi Parce qu'elle avait vu, euh, je crois, beaucoup de violence. Elle avait vu mon père mourir, euh, attaqué par des bandits sur la route. Et elle a voulu autre chose pour elle, pour moi aussi, mais surtout pour elle.
0: Et toi, est-ce que tu es heureux ici
1: Tu me faire un jet de charisme, s'il te plaît. Tu vas le faire à moins 10%. Tu as combien de charisme
0: J'ai 85.
1: Donc tu fais 75 non. Point de fortune oui. Très bien.
0: 79.
1: Il semble sur le point de te, de te dire quelque chose. Jette un coup d'œil du côté des presses et... Je,
0: je le prends légèrement par l'épaule pour faire comme si on marchait, qu'on s'éloignait. Ok.
1: Je, je me sens très bien ici. Je suis à ma place.
0: Tu mens. On t'a jamais dit qu'il ne fallait pas mentir à un prêtre
1: Qu'est-ce que vous voulez savoir, juste
0: La vérité. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te punir. Mais tu as dit que ta mère avait fait ça surtout pour elle. Ça me laisse entendre que peut-être euh, tu n'es pas très heureux ici, ou en tout cas, tu ne penses pas que ça soit la meilleure chose pour toi.
1: Je commence à me poser des questions sur la, le bon sens de tout ce qui se passe ici. C'est
0: tout. Quel genre de questions tu...
1: Je ne sais pas si c'est comme ça que notre foi s'exprime le mieux. Je crois en mort, hein. je crois en ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'à vivre ainsi les uns sur les autres, on ne tire pas grand-chose de très sain tout ça.
0: Est-ce que tu as déjà eu envie de partir Est-ce que tu peux partir Tu as le droit de partir Est-ce qu'il y a des gens qui partent
1: C'est déjà arrivé, oui. Et tout le monde, Magda la première, les laisse quitter les lieux. Donc il ne ramène personne de problématique ici par la suite. Ce n'est jamais arrivé d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de partir. Je, je, je suis très attaché à ma voix, je suis très attaché à ma mère et aux gens que j'accompagne ici, mais j'aimerais pouvoir parfois porter un peu plus ma voix.
0: Qui a une voix qui a de l'importance Ma mère. Et qui d'autre
1: Mathilde, Christophe, Magda évidemment.
0: Et comment ça fonctionne Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui ont voix au chapitre que... Non,
1: nous en discutons tous et c'est ensuite un vote tous ensemble. Les choix de la communauté se font en communauté.
0: Mais alors comment ça se fait que tu as l'impression que ta voix ne porte pas
1: parce que la vision que j'ai des choses n'est pas vraiment partagée par les autres. Beaucoup se sentent à leur place ici. Ils ne veulent pas que les choses changent.
0: Et qu'est-ce que tu changerais
1: Je ferai en sorte que des personnes comme vous soient amenées plus souvent à venir ici nous guider peut-être. Mmh. Je crains toujours que d'une manière ou d'une autre nous nous égarions.
0: Moi je trouve que tes réflexions sont très sages et très saines. Toute communauté qui vit en vase clos a le risque de se refermer sur elle-même et de ne plus avoir l'objectivité nécessaire pour savoir si ces agissements sont les bons. Et bien que je ne doute pas de votre foi, peut-être qu'un peu d'extériorité aurait pu faire du bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites me dire pour m'aider à comprendre ce lieu, ce qui s'y passe
1: Qu'est-ce que vous voulez savoir
0: Je ne sais pas. Est-ce que tu veux me pointer dans des directions pour regarder ou chercher
1: non, je n'ai pas grand-chose de plus à... Tu es sûr Oui, certain.
0: Je te remercie pour euh, ton temps. Et bien sûr, ne t'inquiète pas, je ne parlerai pas de ce que tu m'as dit.
1: Merci, merci. Merde. Et retourne là. Tu vois que les gens lui posent des questions, semble-t-il. Il y a des regards qui sont jetés dans ta direction.
0: Ok. Bien. J'imagine que là, ça va être le déjeuner dans pas longtemps.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, je vais déjeuner avec tout le monde. Et à l'issue du déjeuner, je vais, je vais dire que je vais aller... Euh, me balader un peu en
1: forêt. Très bien. Je propose qu'on ellipse le déjeuner, rien de ouais. particulier ne s'y passe. Et en début d'après-midi, tu quittes les terres de la communauté, tu essaies de retourner à l'endroit. Tu trouves euh, les quatre euh, membres ou affiliés au clergé de mort euh, dans leur clairière, en attente.
0: Alors vraiment, on voit que je suis quand même un peu... Euh, que, que c'est un peu pesant, cette... Euh... Cette mission que, que qui m'a été donnée, donc je, je, je m'annonce et puis je, je demande si on peut avoir un temps d'échange en fait.
1: C'était la première qui te voit qui est en surveillance du lieu hein, et qui t'amène auprès du, du père Sean. Et tu vois que, donc, dans la, la tente qui a été montée, il n'y a que toi et Gustave Sean. Okay.
0: Bien, je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai appris. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que leur foi en mort est sincère. Les lieux sont bien entretenus, l'amour de mort est présent dans le cimetière, dans leur temple. Leur, leur foi est sincère. Rien n'a été euh, désacralisé, euh, rien n'a été bafoué. En revanche, j'ai l'impression qu'à vivre en vase clos, les uns avec les autres, sans intervention extérieure, peu à peu leur croyance se rigidifie, euh, se ritualise et risquerait de s'éloigner de plus en plus d'une euh, foi saine.
1: Risquerait ou se sont déjà éloignés C'est Gustave
0: Eh bien, si on prend l'acquisition des crânes, la chose qui m'amène ici, ça a été proposé par la chirurgienne. L'idée était d'en faire des reliques, des personnes qui auraient souffert et ce rapport à la souffrance... Euh, aurait été une espèce de point de concentration pour les prières, une espèce d'accès direct à mort. Ces crânes, euh, ils les vénèrent dans une foi pure de mort, et en même temps, ils ne se sont pas vraiment posé la question de quels circuits ils étaient en train de mettre en branle pour se les procurer, ou euh, quels avaient été le destin de ces personnes.
1: Euh... Rien que pour ça, ils mériteraient déjà d'être punis en soi.
0: Je suis d'accord euh, et je l'ai fait comprendre assez clairement à la directrice des lieux en lui donnant de toute façon la journée pour me les remettre, afin que je les remporte pour les mettre en terre et je lui ai fait sentir que ce n'était pas négociable.
1: La récupération de ces crânes est effectivement nécessaire et cela règle votre affaire, mais en l'état, cela ne règle pas la nôtre.
0: Tout à fait, et j'y viens. viens. D'un autre côté, vous avez là... Des personnes qui ont une foi réelle en notre Dieu, mais qui sont égarées. Et je n'ai pas distingué d'intention de malice dans leur façon de faire. Ma préconisation, ça serait qu'on mette cette communauté sous tutelle. C'est-à-dire qu'un membre du clergé passe régulièrement... S'assurer du fonctionnement, s'assurer euh, du dogme, s'assurer de l'entretien des lieux, euh, éventuellement former euh, un peu les personnes, éventuellement recruter aussi pour le clergé, de telle manière à ce que cette foi soit récupérée dans nos rangs, et que les personnes, une fois formées au clergé, puissent par exemple revenir dans la communauté. En tout cas, qu'il y ait une espèce de dialogue pour que cette foi ne s'enclave pas sur elle-même. Et je pense qu'il pourrait d'ailleurs y avoir euh, un vrai besoin. Les, les plus jeunes euh, semblent euh, semblent se poser des questions sur euh, ce qui est enseigné dans leur communauté. Euh, Est-ce que ça pourrait être une bonne chose de l'ouvrir Est-ce euh, que ça pourrait être bien que des prêtres y passent, etc., etc. Moi, je crois que mort a quand même envoyé un rêve pour sauver cette femme de votre Agent. compagnon du suaire. Je ne suis pas sûre que il est. La volonté est d'étouffer de, de, cette communauté, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'agir, justement, avant qu'elle s'éloigne beaucoup du droit chemin. Alors, nous sommes bien d'accord, hein, s'ils refusent, eh bien, ils seront livrés à leur sort.
1: Le père Sean et, et Théodora échangent échange un regard. Nous devons réfléchir à votre proposition, à votre rapport. Vous voyez déjà s'ils acceptent de restituer ces crânes ça sera déjà une étape.
0: Mm. Ensuite, ce n'est que mon avis, bien évidemment, moi je crois que après, vous pourrez vous faire votre idée. Mais, en parlant à diverses personnes, autant j'ai l'impression que certaines sont vraiment dans quelque chose de très euh, autocentré, de très sûr euh, de, de leur certitude, etc. Autant j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui auraient une vraie foi à mettre au service de notre Dieu, et qui auraient quelque chose à faire, là, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce lieu qui, qui, qui concentre euh, des suivants de mort. Moi, j'ai la sensation que c'est pour ça qu'il nous a ne pas laisser s'égarer des personnes qui croient en lui, peut-être, que ça fait partie de notre rôle.
1: Bien. Théodora raccompagnait la mère. Votre...
0: Je demanderai un augure de plus cette
1: Le père Sean te salue, vous quittez la tente, tu marches avec Théodora, vous, vous éloignez un peu du camp, elle t'accompagne peut-être un peu plus loin que là où normalement elle t'aurait laissé silence avant de, de s'adresser à toi. Mère euh, Gabrielle, je voudrais vous demander comment se porte ma mère.
0: Elle se porte bien. J'espère simplement qu'elle va entendre raison. Je crois qu'elle a voulu euh, tellement croire que ce qu'elle faisait était la bonne chose à faire qu'elle qu en a oublié de, de s'assurer du minimum, à savoir voilà, qu'elle ne pouvait pas prendre pour acquis euh, Parole de trafiquants de cadavres qui lui disaient que oui, euh, ces personnes avaient reçu euh, les sacrements, par exemple. Je crois qu'elle tient tellement à cette communauté qu'elle s'en aveugle parfois, et j'espère que le fait de lui faire prendre conscience de l'erreur qu'elle a faite va lui permettre d'accepter une ouverture.
1: Je vois. Merci de tous ces détails. À très vite.
0: Est-ce que vous souhaitez que je lui
1: passe un message Non. Je ne tiens pas à ce que c'est retrouvailles, soit d'une manière ou d'une autre anticipée par elle.
0: Et je le respecterai. À très vite. Et Du coup, je vais me balader un peu dans la forêt pour que voilà, ça fasse une bonne partie de l'après-midi et que ça ne soit pas suspect, que je sois Bien partie, sûr euh, assez peu de temps. Fin d'après-midi, je vais rentrer et donc je vais me présenter euh, voir Magda pour euh, recueillir sa
1: décision. Tu la retrouves de nouveau dans l'église là où elle s'était euh, installée. Elle n'a, semble-t-il, pas bougé. Tu l'as vu pendant le déjeuner, mais elle y retourne. Elle est retournée directement à l'église après. Elle n'a pas bougé depuis que tu es parti. Elle t'entend rentrer, reconnaît sûrement ton pas lourd. Euh... Et les gling-gling voilà, et... des têtes du fléau. Est ça, et métallique, mais ne se retourne pas. Et elle te fait juste un geste pour que tu t'assoies à côté d'elle, alors qu'elle a le regard fixé vers le fond de l'église. Elle pointe le dessin du grand cœur entouré de barbelés qui se trouve taillé à même le fond de l'église. Savez-vous ce que c'est, Mère Von lire, Savez-vous pourquoi j'ai demandé à ce que cette... ce cœur soit gravé ici
0: Non, j'imagine que ça représente la peine perpétuelle. Le cœur euh, enserré dans des pointes.
1: En un sens, oui, mais cela a une valeur bien plus concrète, bien plus précise aussi. Avez-vous déjà entendu parler du cœur atrabilaire
0: Non, absolument pas.
1: C'est pour moi, bien plus encore que pour cette communauté qui n'en a vraiment connaissance de l'existence, ce que je considérerais comme la relique ultime. C'est un objet dont j'ai déjà entendu parler par des ouïe un objet qu'on dit puissant, sacré, et qui serait susceptible de soigner tous les maux, quels qu'ils soient. physiques, mentaux, n'importe qui pourrait être soigné de n'importe quel mal grâce à ce cœur. Je ne sais s'il existe, je l'espère. Pas lié à mort
0: en aucune façon.
1: Tu n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que tu n'en as jamais entendu parler.
0: Mais ça, votre, votre cœur, votre relique, euh, n'a rien à voir avec notre
1: Dieu. Je ne sais pas si c'est une relique liée à mort. C'est à la base une prêtresse de Chalia qui m'en a parlé il y a longtemps. Cela. Et cette image, cette idée d'un objet qui puisse apaiser toutes les peines et les souffrances, soigner tous les maux, mais toujours rester. Peut-être aurais-je dû suivre la voie de Chalia plutôt que celle de mort. Et pourtant, c'est ici que je me trouve. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait graver, cet objet parce que malgré la voie de la souffrance que j'ai choisie, il est un moment, celui de la bascule. Celui qui surgit lorsque le, les peines et les souffrances accumulées sont trop importantes, Où le compte est fait, où il est garanti que celui qui a souffert va correctement entrer dans les jardins de mort. Ce moment-là, j'aimerais qu'il soit le plus apaisé pour tous et toutes. J'aimerais avoir cet objet pour apporter une sorte de dernière prière, de dernière bénédiction, de dernier soin, à ceux qui sont ici autour de moi. Pour que cette vie de souffrance soit un instant en suspens, apaisée. Ce que je veux dire par là, c'est que, malgré l'image que nous donnons, et ces pratiques que vous ne partagez pas, je pense malgré tout au bien-être final, ultime, même ici-bas, de ceux qui m'accompagnent.
0: Mais je n'en doute pas. En revanche, ce que je me dois de vous dire, c'est que ce n'est pas votre rôle. Et ce n'est même pas le rôle de... du membre le plus haut du clergé de mort. Donner cet apaisement une seconde au moment du trépas, c'est le rôle de notre Dieu. Ce n'est pas le rôle d'un humain.
1: Pensez-vous pas qu'en vous, que gardien, que, que relais, à la voie de mort, cela pourrait être votre rôle d'accompagner lors du pas, passage
0: Absolument pas. C'est extrêmement prétentieux. Il ne faut pas oublier l'humilité. Notre rôle, c'est, comme vous l'avez dit, d'être gardien, d'être flambeau, d'être relais. Mais ce n'est pas nous qui concurrons l'apaisement. Cet objet euh, magique qui aurait la réponse à toutes les peines, c'est une métaphore, c'est la métaphore d'un pouvoir divin. Mais ce n'est pas votre place. Et ça ne pourra jamais l'être. Et vous parlez du moment où... Euh, la bascule se fait et que la personne a l'entrée garantie dans les jardins de mort mais, mais cette bascule-là elle n'a pas lieu avant la dernière seconde quelqu'un peut avoir une vie de péché et au dernier moment avoir une pensée une action, une pureté qui lui ouvrira les jardins et ce n'est pas à vous de décider ni de procurer l'apaisement vous ne pouvez pas vous substituer au Dieu
1: cela n'a jamais été ma prétention évidemment je dois dire que ce que vous dites ce que vous m'avez dit jusque-là ça me questionner sur bon nombre de choses, évidemment. J'ai moi-même cependant une question à vous adresser. N'y a-t-il pas, celles et ceux que vous fréquentez, celles et ceux que vous aimez, quelqu'un que vous aimeriez pouvoir aider, soigner
0: Bien sûr que si.
1: Et ne l'accompagneriez-vous pas jusqu'au bout ainsi, si vous aviez un moyen de l'apaiser des peines qui traversent et qui ne sont pas choisies comme le sont les nôtres
0: Bien évidemment. Mais je sais reconnaître aussi quand je n'ai pas les moyens de faire ça. Et parfois, accompagner quelqu'un, ce n'est pas forcément faire quelque chose, ce n'est pas forcément régler les problèmes. Ça peut être simplement euh, être près de ces personnes pour partager ses peines. Vous avez des enfants Vous m'aviez dit que vous aviez un fils
1: J'ai une fille, en effet. Où est-elle Elle a choisi de rejoindre les ordres de notre Dieu il y a de cela plusieurs années. Je n'ai plus vraiment eu de contact avec elle depuis. Nous n'avons pas choisi la même voie et nous sommes toutes les deux terriblement pieuses. Elle n'a pas accepté le chemin que je prenais. Je comprenais cependant celui qu'elle, elle prenait. À mon sens, nous servons mort toutes deux de différentes manières.
0: Mais qu'est-ce que ça dit de nous, de notre ordre, si les suivants de mort ne peuvent même pas s'entendre
1: Je serais surprise si, dans le clergé de mort comme dans d'autres clergés, l'entente était parfaite et idéale entre tous et toutes.
0: Il y a une différence entre une entente parfaite et le fait qu'une mère et sa fille ne se parlent plus.
1: Je vois que contrairement à ce que vous disiez précédemment, vous vous souciez malgré tout des vivants.
0: Mais je me soucie euh, de tout le monde. Particulièrement parce que les vivants ont aussi un impact sur le monde des morts, parce que les vivants sont de futurs morts.
1: Je le sais, c'est ce qui nous amène ici à faire communauté.
0: Mais on peut faire communauté sans être fermé on peut faire communauté en ayant sa propre croyance sans se séparer de sa fille. Vous avez déjà perdu un fils, non
1: Oui, mais je perds ma fille ou pas, si cela ne dépend là pas de moi, plus de moi. Pendant je sais que je ne souhaiterais pas perdre de membres de cette communauté.
0: Pourquoi parlez-vous de perdre des membres de la communauté
1: Je ne faisais que rebondir sur ce que vous évoquiez.
0: Êtes-vous prête à me remettre les crânes Oui. Est-ce que vous souhaitez en parler à votre communauté, qu'on leur explique
1: Je m'adresserai à eux et je leur expliquerai la situation lors de notre prochain office.
0: Qui se tiendra quand J'y assisterai.
1: Bien sûr. Souhaitez-vous vous-même récupérer ces reliques
0: Je les récupérerai à mon départ.
1: Souhaitez-vous qu'elles soient absentes de notre office de demain
0: On pourrait leur dire au revoir. Je vais m'en aller et puis euh, ce soir je vais quand même essayer de redemander un, un rêve directeur... Mort pour voir si euh, il me dit, euh, genre, ah, tu te plantes, il faut tout cramer. Euh, ok. C'est une catastrophe ou s'il me dit, euh, c'est bien, c'est cool. Ok.
1: Donc là, on fait une ellipse et on passe directement oui, oui. Euh, au soir, à la nuit oui. okay. eh bien, tu te couches, tu fais ton rituel habituel, le dîner a eu lieu en hein, ellipse sur tout ça, rien de particulier ne se passe. Et euh, eh bien, tu vas me faire le jet nécessaire pour savoir si ton rêve directeur fonctionne.
0: Donc je dois faire 15 avec 2 des 10 plus 4 de bonus. 12
1: plus 4, 16, t'es bonus TED. Je te redemande pas de décrire le rituel, on commence à le connaître, tu t'endors. Et de nouveau, tu te retrouves à la place de ce que tu penses être les yeux du corbeau. Une vision comme en hauteur. Tu n'arrives pas exactement à savoir quel est le lieu. Euh, tu sais que c'est la communauté, mais elle n'a pas de forme définie. Tu as simplement la connaissance qu'il s'agit de la communauté que tu vois d'au-dessus, en fait. Et tu vois tous les membres réunis, avec toi au milieu, vus du dessus, en train de prier, intensément. Et alors que vous priez intensément, sans que tu ne vois vraiment les détails de la prière, ou quoi que ce soit, ou... tu as l'impression que de, dans ton champ de vision à droite, il y a un gigantesque doigt qui apparaît, une main pâle, un doigt tendu, et tu vois simplement... Euh au bout d'une robe noire, quelque chose de gigantesque et en même temps de complètement éthéré Et qui vient comme toucher juste au-dessus de la communauté et créer un espèce de ricochet comme si, en fait, il se doit toucher la réalité et créer des légères vagues. Mmh. Conséquence de votre intense prière. Et tu te réveilles. Particulièrement
0: apaisée. l'aurore, j'irai voir Magda et je lui proposerai euh, que... On fasse l'office ensemble. D'accord. Et je lui dirais que euh, moi, je voilà que je pense que que mort euh, a envie que ces différents servants dialoguent et que je pense que euh, un lien plus étroit avec le clergé, sans forcément que on change leur manière d'être, serait profitable. Et je lui propose qu'on inaugure ça ensemble, euh, à, avec euh, moi qui ferai l'office à ses côtés. D'accord et que euh, voilà, je, 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 je puisse euh, si, euh, si elle le souhaite rendre les derniers sacrements à ces reliques en leur présence pour que ça puisse les apaiser
1: elle accepte complètement l'idée et elle t'indique que euh, l'office n'a lieu que le soir au moment du coucher du soleil avec cette idée de bascule jour-nuit très significative du côté du clergé mm -hmm. de le reste de la journée rien de particulier
0: Non, non, j'ai fait mon job ici très
1: bien on va juste faire une livre jusqu'au début d'après-midi, alors que tu es en train de te, de te promener sur les terres de la communauté. Tu euh, entends... Euh,
0: Merde. Je me retourne et je me dirige vers là où vient le bruit.
1: Et tu vois que, dissimulé derrière un arbre, Friedrich euh, Laobach, le membre de l'ordre du suaire, mm -hmm. est là, guetter. il est à l'extérieur des terres de la communauté.
0: Donc Je me rapproche. Mm -hmm.
1: Je suis ici pour euh, demander et proposer de nous rejoindre. Je vous suis. Et vous vous retrouvez cette fois tous les trois au sein de la tente. Et le père Shaun te dit euh, « Je me suis permis d'envoyer Friedrich parce que n'ayant pas de vos nouvelles, mais n'ayant pas non plus les lieux brûlés, <rire> nous nous demandions ce qu'il en avait été des crânes.
0: » Eh bien, euh, la communauté a accepté de restituer les crânes. Et euh, la communauté a accepté euh, que... Euh, je mène une partie de l'office ce soir comme signe de son ouverture au clergé de
1: mort. Je vois. Vous comprenez bien cependant que cela ne suffira pas à en faire une communauté morienne.
0: En tout cas, le rêve que m'a envoyé notre Dieu cette nuit était sans équivoque. Donc je raconte mon rêve, euh, la prière collective avec moi, mais du coup, un symbole du, du clergé de mort au milieu. Et euh, le fait que ça fait des ricochets, donc peut-être que, par exemple, ça va être le modèle euh, de l'équivalent de monastère euh, euh, sous la tutelle du clergé, ou qu'en tout cas, euh, le fait de remettre ses foi dans le droit chemin, euh, c'est des forces vives euh, pour euh, la lutte à venir euh, contre euh, des puissances difficiles. En tout cas, voilà, je, je, je raconte et j'essaye d'interpréter euh, comme
1: c'est ma fonction en tant qu'augure. Euh. Tout s'écoute, et il y a juste... Euh, le Friedrich, qui a une sorte de petit rire, pas du tout moqueur ou gênant, juste surpris. Il se signe très pieusement, et le père Chaun le voit et attend que tu aies fini de parler. Tous écoutent tes interprétations, et il y a un silence qui s'installe après que tu aies, tu aies fini de parler. C'est Frédéric qui reprend, qui se signe très pieusement. Il semblerait que vous soyez la bonne personne pour vous retrouver ici. C'est Théodora qui reprend. Nous avons parlé, Père Chaune, Frédéric et moi-même, de ce que vous aviez proposé, cette mise sous tutelle de la communauté. Mm -hmm. C'est quelque chose qui existait par le passé, au sein du clergé de mort. Une communauté de croyants qui était effectivement guidée par un prêtre. Et c'est quelque chose qui, au fil des conciles, a fini par disparaître, ne plus être d'usage.
0: Mais ça n'a jamais été interdit.
1: Nullement. Les règles pour pouvoir faire reconnaître une telle communauté aux yeux des autorités de Luchini existent. Mm -hmm. Et là, c'est le personnage qui reprend. Elles existent, mais elles obéissent à des règles très précises et particulières. À savoir Eh bien, c'est ce dont nous avons parlé une partie de la nuit et tout ce matin. La majorité, la totalité des communautés de croyants qui existaient il y a de cela de très nombreuses années, n'existaient que parce qu'elles étaient marquées par mort. Elles existaient parce que un miracle avait eu lieu en sein de ces communautés. D'accord. Et ce sont les seules conditions qui permettent aux autorités de Luccini de reconnaître la viabilité d'une communauté. D'accord. Nous avons discuté de longues heures tous les trois pour savoir comment adapter ces règles à la situation actuelle. Et votre rêve pointe Assez clairement, dans la direction d'une intervention de mort, d'un mm -hmm. miracle. Mm -hmm. Nous n'avons donc qu'une solution, Von Fröndlir. Il faut qu'un miracle se produise.
0: Oui, d'accord, mais alors euh, quel genre... <rire> je, je...
1: je ne le sais, c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui êtes choisi par mort. Il faut que vous provoquiez un miracle. Et on va s'arrêter là pour ce soir.
0: Aïe, 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 je ne l'avais pas vu venir celle-là. Rien que ça
1: va donc avoir un peu de temps avant la prochaine session pour savoir comment... pour essayer d'imaginer comment provoquer un miracle.
0: Ok. Challenge accepted. Très bien.
1: Voilà pour cette session. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve... Euh, on espère très vite pour ce qui sera sûrement la, la dernière session de ce scénario et euh, le débrief qu'on a l'habitude de faire une fois qu'on a terminé.
0: J'ai pas mal d'idées pour euh, pour le débrief et d'ailleurs du coup si vous écoutez cet épisode avant euh, qu'on enregistre la prochaine session et que vous avez des idées de miracles <rire> que je pourrais essayer de de faire se produire euh, si euh, euh, vous avez des suggestions n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur sur Twitter euh, ou par ou par mail un coup de despodcast@gmail.com euh, et je, je m'en inspirerai euh, pour, euh, pour essayer de, de sauver cette communauté et puis euh, d'ici là, euh, on vous dit euh, à la prochaine et puis merci de nous avoir accompagnés. Euh.
1: Merci de votre écoute et à très bientôt. À Au bientôt
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter coup 2 d ou par mail sur l'adresse podcast 2 gmail.com. Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics, et bien plus encore. C'était La Psy Révolté et Ulfric, et on vous dit à la prochaine